0: o canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcasts, de mais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e na segunda parte dessa entrevista, a professora Ana Colantoni conversa com a professora Rita de Cássia Fraga Machado. Elas trazem alguns elementos que expressam um pouco da complexidade das questões filosóficas na contemporaneidade abraçadas pelo feminismo. Ana Colantoni é professora de filosofia na UFG Campus, cidade de Goiás desde 2011. Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, graduação em Bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, graduação em Licenciatura em Filosofia pela Federal de Uberlândia, mestrado em Filosofia também pela Federal de Uberlândia e doutorado em Filosofia pela Unicamp. No período de seu doutorado, fez estágio sanduíche na França, na Université de Paris, 10. Rita de Cássia Fraga Machado é professora adjunta na Universidade do Estado do Amazonas, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Metodologia do Ensino de Filosofia pela Unicinos, é licenciada e bacharel em Filosofia pela Unicinos também. Representante na área de Ciências Humanas e Sociais da Câmara de Assessoramento Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Líder do grupo de pesquisa CNPq Feminismo, Trabalho e Participação Popular e Comunitária. Seus interesses de pesquisa atualmente compreendem as problemáticas de mulheres, com trabalho, movimentos sociais... Feminismos e Epistemologia Feminista.
1: Ótimo, professora Rita. E eu já vi você falando sobre a questão da categoria mulher, né? E você trabalha isso em relação a Marx, para falar da emancipação, para falar é, dessa necessidade de, de emancipação, de rumo à liberdade coletiva, né? Então, eu queria saber como que fica a questão, a questão da categoria mulher em relação a mulheres que foram historicamente... É, que historicamente ficaram à margem disso, né, de serem chamadas mulheres, de serem consideradas mulheres como é o caso das mulheres trans e também das prostitutas então, por exemplo, com relação à, à questão da prostituição, a gente tem a Alexandra Colantay que, que vai falar é, que não vai aceitar de forma alguma a venda dos corpos, né nem pela dona de casa que acaba se vendendo para o seu marido para um homem só e nem das prostitutas que se vendem para vários né e, mas por outro lado a gente tem a Monique Prada que defende o direito das prostitutas né direitos trabalhistas então eu queria saber como você compreende essa contradição como que a gente pode pensar sobre isso
2: certo Ana é, então a categoria mulher, né, ela se torna problemática na minha perspectiva, do lugar que eu estou, que é uma filiação à teoria crítica, né, marxiniana. Para mim, ela se torna uma contradição e um problema insolúvel ou irresolvível quando ela se torna absoluta. Como se como se torna uma ideia universal absoluta. Que mulher tem que ser branca, tem que morar no centro, que tem que ser isso, que tem que usar isso, que tem. Enfim, quando ela se torna uma categoria absoluta. Quando ela não se torna uma categoria absoluta, eu penso que ela é fundamental na nossa luta por direitos, assim como o conceito de gênero, né, que muitas teóricas da contemporaneidade, como a própria Judith Butler, enfim, problematiza o gênero, né? É, enfim, então eu penso que é problemático tudo aquilo que vira absoluto, universal, padrão, único, como uma história única. Né? Então, nesse sentido, é problemático, porque à medida que eu me confesso mulher, é, há um propósito nesse confessar-se mulher. Isso é uma, uma ideia muito da Graciela Herrero, que quer dizer, eu me posiciono no mundo desse lugar de mulher isso não significa eu ter uma vagina, eu menstruar, enfim, não significa isso. Significa se posicionar no mundo desse lugar de ser mulher. Então, eu acho muito, muito importante é, essa problematização, né? Sobre a questão que é muito é, pertinente de se é, a prostituição é, é problemática ou não, enfim acho um, um assunto meio espinhoso, mas eu vou tentar é, é, falar do ponto de vista que eu enxergo. do lugar que eu enxergo, o corpo não é mercadoria. Ele não pode ser mercadoria. Porque quando a Alexandra Kolontai, ela, ela defende essa posição da mulher... Não, não, não transformar o seu corpo já em mercadoria, né? mas não, ela não diz exatamente assim, né? ela está falando ali da moralidade, enfim, ela está definendo é, fundamentalmente o, o nosso direito de fazermos o que quiser com os nossos corpos sem que ele se torne uma mercadoria comercializada no mercado, ou seja, que a gente possa é, comercializar isso. Então, Considerando isso, eu acredito que, desde que nós não tenhamos uma postura capitalista de exploração dos nossos corpos, a venda de co a qualquer preço, né? e aí isso inclui a violência aos nossos corpos, porque a gente sabe que muitas mulheres que vivem na prostituição sofrem muita violência, extremamente violência, porque quem paga tem o direito de exigir, né? Desde que isso não esteja colaborando, corroborando com essa ideia de transformar o meu corpo em mercadoria, é, feitichizar, né? Eu, para mim, tá tudo bem. Acho que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Acho que o problemático tá quando ele se torna uma mercadoria e que ele vai ser comercializado no mercado e que ele vai ter um preço, enfim. Né? porque o que há de mais humano nas mulheres é o nosso corpo. É, e o que há, e, e o poder, e o principal poder nosso é o nosso corpo. Né? E isso a gente só foi se dar conta muito tarde, infelizmente. Eu acho que a, a, quem tem mais ajudado a gente a se dar conta de que esse corpo é meu, etc. e tal, é falando no feminismo por ondas, é a quarta onda do feminismo. Quando as meninas começam a fazer a discussão do aborto, do corpo, enfim. Então eu queria, eu queria ir muito por aí, sabe? Porque me parece que é, seria é, universal eu dizer, não, olha, está errado a legalização da prostituição e está certo é, o casamento monogâmico, digamos assim, né? Isso é extremamente patriarcal, né? mas não é isso que eu queria que eu quero dizer eu quero dizer que quando é esse corpo esse corpo político é con está consciente estar consciente dessas estruturas de opressão capitalista racista e machista fizeram essa escolha eu não vejo um problema nenhum nisso agora o que a gente não pode compactuar é com a preservação do capitalismo, do racismo e do patriarcado, né? que opera sobre os nossos corpos, diariamente opera. Quando eles nos silenciam, quando eles nos ditam o que, que a gente tem que usar, quando eles nos ditam o que, que é padrão de beleza, quando a gente abre as redes sociais e vê as mulheres sendo acusadas porque são gordas, são magras, são isso, são aquilo, quando dizem que a gente tem que ser Mãe, e tem que ser mãe de dois, de prefer... dois filhos, de preferência para menina e um menino. Então, assim, quando esse patriarcado opera sobre os nossos corpos, aí isso é bastante problemático. Né? Não sei se eu respondi, eu criei mais problema, enfim.
1: Foi ótimo, professora Rita. Assim, eu só queria continuar problematizando, né? E eu, eu por exemplo, fui bancária durante nove anos eu não vejo qual é a diferença dessa venda do meu corpo para o sistema financeiro, por exemplo, né? Então, quando eu vou lá e é, digito e preencho formulários e faço avaliação das empresas, é, eu, eu vendo o meu corpo, o meu corpo está lá, presente, né? Nós, enquanto professoras, nós vendemos o nosso corpo e também sofremos opressão, né? no nosso trabalho. Então, eu queria que você... Eu queria polemizar nesse sentido, né? Qual que é a diferença dessa venda? Por que, que essa venda ela é uma venda mais digna?
2: Uhum. Eu não sei se dar do atual conjuntura da nossa profissão no Brasil e do desmonte da filosofia, da própria filosofia, seria mais digno, assim, é assim, dado a atual conjuntura, tá, pensando nesse momento, porque se tem uma questão que hoje nós estamos enfrentando nas universidades, é o desmonte, né, da nossa profissão, da nossa, da ciência, né, que nós também somos pesquisadoras, isso tudo é reflexo do momento que a gente vive, quando lá no meu departamento a minha coordenadora faz uma pressão para que eu assume mais carga horária do que eu tenho que assumir, porque não tem professor e falta professor, enfim, é resultado de um desmonte de uma estrutura política, né? Se não tem mais professor, tem que contratar. E isso é um dever do Estado. Não é duplicar a carga horária docente, isso, quando eu aceito que a minha coordenação duplique a minha hora, eu estou contribuindo para a exploração do trabalho docente. E aí, inclusive, me colocar em risco, em doença, posso adoecer. Enfim, então, isso é muito grave com que, o que está acontecendo. Eu não sei se isso é mais digno. Eu acho que ser professor, ser professora, nunca foi digno no país, que de fato nunca tivemos governos que dissessem, não, a educação vai ser prioridade. Então, a grande questão do capitalismo é que a gente está no capitalismo. E, e isso é uma contradição. O que, que eu penso que a gente pode... Do que jeito que a gente pode lutar? É ter ações anticapitalistas. Por exemplo, a Escolas Pensadoras é um projeto autofinanciado que se coloca e se posiciona anticapitalista. Nenhum trabalho de mulheres na escola seja da equipe que me dá assistência, seja das professoras, ele é voluntário. Todas as nossas mulheres que atuam nesse projeto, ele é um, é um, é um trabalho remunerado e que está na estrutura capitalista. Agora, está na postura de você tornar isso algo é, horrível, que é o que as corporações fazem, adoecer as mulheres, colocar, colocar em situações de risco, colocar em situações de ansiedade. Todo mercado corporativo faz isso. É não se sentir segura para falar, não se sentir segura para criar, né? porque sempre acha que vai estar vigiado ou, ou a sua opinião não vai ser válida. E ser explorada por isso, inclusive ganhar menos que os homens, muitas vezes pela mesma profissão, pela mesma função ganhar menos que os homens isso não acontece nas pensadoras porque nós somos um projeto anticapitalista e eu penso que esse projeto só tenha dado certo e só tá não é que ele tenha dado certo a gente caminha e vai dar um passe e resbala e volta atrás enfim mas que ele só tá dando certo porque ele está fora da universidade ele tem possibilidade de autonomamente fazer suas decisões e as suas escolhas políticas. Mas a equipe sabe que a gente tem que é um projeto de sustentabilidade, senão o projeto não anda. Né? Então, a grande questão é como é que eu não transformo essas relações é, de trabalho né, em relações de exploração e expropriação da mais-valia, da mais-valia relativa, que é a força de trabalho nesse caso, na sociedade capitalista, a força de trabalho das mulheres nunca foi um valor. Inclusive, isso é uma crítica à teoria marxista. Para o Marx, o trabalho Caramba. feminino nunca produziu valor. E nós vamos dizer assim, como assim nunca produziu valor? O trabalho feminino, que é a base de sustentação do cuidado da força que o capitalismo vai explorar depois, não cria valor? Então, é muito importante que a gente se dê conta dessas questões, porque também, assim, ó, não dá para a gente dizer assim, ah, agora amanhã vou me demitir, vou sair de, desse, desse espaço, enfim, né? N não é por aí, eu não vejo por aí, né? Mas a gente pode criar né, formas anticapitalistas de, 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 de sobrevivência, sabe? O capitalismo não é algo que teve a vida inteira o capitalismo não é algo de milenar. O capitalismo está aí, pós-revolução, consolidado, pós-revolução industrial, três, quatro séculos, considerando a humanidade como um todo. Então, ele não pode ser o único modo de, de a gente pensar a nossa vida, a nossa existência. Então, eu vejo um pouco aí, porque esse capitalismo, ele pensa a nossa não existência né? das mulheres, porque ele é um, um sistema que nos mata muito, nos explora, muito, nos adoece muito. E a gente precisa criar formas de superar isso. Então, e nesse sentido que eu vejo que as escolas pensadoras vêm apostando, né?
1: Ótimo, professor Rita. E então para finalizar, eu queria que você falasse um pouco de como que os movimentos sociais, principalmente os movimentos feministas, eles acabam por interferir na educação.
2: É, é uma coisa meio maluca, né? Assim, meio maluca no sentido de que é contraditório também, né? A gente vê hoje, saiu essa semana, até vou pegar aqui o dado correto, mas saiu essa semana é, numa grande revista aí de pesquisa, acho que foi a revista da Inep, que a pesquisa mostrou que as pessoas querem eu é, vou falar nome manchete bem certinho aqui, uma coisa muito contraditória, né? Que as pessoas, 76% das pessoas entrevistadas, acham extremamente importante a discussão, 76% dos brasileiros é, querem aula sobre diversidade na escola. É um dado muito grande, né? Uma pesquisa que foi publicada pelo INEP, é, mas a escola e a universidade não conseguem trazer isso para dentro dos seus currículos. É uma pesquisa que está sendo... Que é um resultado de pesquisa que tem muita influência dos movimentos feministas. Somos nós, enquanto feministas em movimento, que estamos dizendo da importância de se discutir gênero na escola, de se discutir gênero na universidade, de, de, enfim... É o movimento feminista que diz isso. Ao mesmo tempo que o movimento está dizendo isso, as pesquisas revelam isso, essa vontade geral, né? Essa vontade, as universidades e as escolas não conseguem trazer isso para dentro das suas estruturas universitárias e nem escolares, por várias questões. Eu acho que a primeira delas é a decisão política, de, de colocar isso é, em debate. Então, e o medo que isso pode causar, mudando um pouco o rumo desses currículos. Quando a gente diz que a gente quer uma, uma filosofia feminista, a gente está querendo dizer que é o seguinte: na universidade a gente também quer aprender pensadoras. Não é que a gente quer botar os pensadores fora, As pessoas acham, ah, mas agora vocês não vão mais ler os pensadores. Não, eles são fundamentais. Mas a gente também quer olhar de um outro ponto de vista, que é o das mulheres. Então, a gente também quer estudar as pensadoras. A gente também quer estudar o pensamento de mulheres. E ver o quanto de potência transformadora e humanitária tem nesses pensamentos. Inclusive, eu encontrei essas, essas potências humanitárias no pensamento de mulheres, sobre questão de prostituição, de corpo, de trabalho doméstico, foi em Rosa Luxemburgo que eu encontrei isso. Foi em Alexandra Kolontai que eu encontrei isso. É em Angela Davis que eu encontrei isso. Não é no Nietzsche. Não é no... Agora, eles são importantes? São. Mas não dá para a gente continuar ensinando só homens, héteros, brancos, cis, europeus. Não dá. Então, a gente precisa mudar essa estrutura. E o movimento social, ele é esse, é essa, esse vulcão que está pressionando, que está pressionando. Uma hora isso vai acontecer, porque a nossa, a nossa grande vontade é que esses movimentos comecem a ocupar as universidades e as escolas. Porque não somos nós lá do nosso lugar de doutores e doutoras, de uma estrutura que, inclusive, quando você olha, olha extremamente macha, que vai acordar amanhã e dizer assim, olha, a partir de então, então a disciplina, a educação e gênero vai fazer parte do currículo. Não vai ser dessa forma. Não vai. Por mais que essas pessoas saibam a importância que é isso para a transformação para a sociedade, para a, a, a universidade. Mas não vai ser desse jeito. Então, nesse sentido, os movimentos sociais, com a capacidade de mobilização, de estruturas, é, que vai conseguir poder fazer pressão nessa universidade e nessa escola. Não é possível, uma hora isso vai ter que acontecer. Na verdade, isso já vem acontecendo. Muito de formiguinha, mas vem acontecendo. Um exemplo disso é a gente poder hoje estar aqui conversando sobre esse tema e que vai, pro, vai rodar dentro da Universidade Federal de Goiás, e que vai rodar em outras universidades também. Um exemplo disso está acontecendo. Muito devagar, mas está acontecendo. Mas a gente quer mais, né? A gente quer mais porque é muito tempo sendo oprimidas e sendo invisibilizadas. É muito tempo. Então, quanto tempo mais a gente vai esperar para isso? Então, a, a gente já percebeu que a, a, a humanidade não deu muito certo, Não. Essa humanidade que a gente conhece. E essa humanidade foi pensada por quem, né? Visibilizada por quem? Então, eu acho que essas questões precisam estar sendo ditas, faladas, questionadas, problematizadas. Então, é por aí que eu vejo, Ana.
1: Rita, então, eu gostaria muito de agradecer a sua exposição, a sua entrevista, sua disponibilidade, né? E gostaria que você fizesse algumas considerações finais, também para se despedir né, desse momento. E espero que a gente possa ter outros.
2: Ah, Eu fico muito feliz com o convite, assim, novamente. Quero agradecer a, a oportunidade de poder conversar sobre esses temas, sobre essas questões. Algumas coisas que eu falei hoje aqui, eu falei pela primeira vez. Acho que tem muitas coisas que estão anotadas, que eu estou fazendo estudos ainda. Mas eu acho que esse é o nosso papel mesmo como militantes, professoras, enfim, né, que quer é um mundo melhor. né? E a gente entende que a filosofia também é uma ferramenta, que o feminismo também é uma ferramenta dessa transformação. Né? Então, agradecer esse espaço, é, convidar todo mundo para conhecer esse projeto que eu tenho liderado, que é o projeto As Pensadoras acessando lá a plataforma né, www.aspensadoras.com.br é, e convidar todas as mulheres que se sentiram provocadas com essa nossa conversa de hoje a se juntar a nós, sabe? É, o futuro é comunitário, para as mulheres é comunitário, não tem outro. Ou a gente entende isso ou a gente não vai operar a transformação.
1: Perfeito, professora Rita, e é isso, né, acho que a gente tem que pensar naquelas que são mais excluídas também, né, porque existem pessoas que estão morrendo, da questão, a expectativa de vida de mulheres trans é de 30 anos, a questão da marginalização dos prostitutas também, que também são vítimas de violência. Então, transformando a cultura, a gente pode também transformar a a estrutura né, de uma certa forma. A cultura reflete na, na, na vida, reflete na, nas relações, né, nas relações de, de troca, nas relações também capitalistas. Né. É, então eu queria agradecer, muito obrigada pela, pela presença e continuemos em outro momento. Um grande abraço.
0: Este foi o 56º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a segunda parte da comunicação Feminismo e Suas Complexidades com a professora Ana Colantoni e Rita de Cássia Fraga Machado. Colaboram ainda com Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira, os professores colaboradores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armirros Palácios além da aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probeck UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.